0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna 7, seu podcast brasileiro sobre jornalismo de dados. O episódio de hoje, quer dizer, os dois episódios desse mês vão ser para falar sobre um assunto muito importante: como fazer uma pauta no jornalismo de dados, ou, enfim, um projeto? Como desenvolver? Como é que é ter essa ideia? Como é correr atrás dos dados? E, e finalmente, como demonstrar para o leitor levar essa informação para ele. E para falar sobre o assunto, nós escolhemos um time premiadíssimo. São os vencedores do Prêmio Cláudio Abramo do ano passado, que aconteceu durante a edição do CODA, a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados. Então, sem mais delongas, fiquem com as duas primeiras entrevistas. Esperamos vocês no próximo dia 21, com a segunda parte desse episódio. Até lá! E agora, pessoal, estamos aqui com a Clara Velasco. A Clara faz parte do Portal G1 e ela é uma das pessoas responsáveis pelo projeto Monitor da Violência. Clara, se apresenta aí para o
1: pessoal. Bom, como você falou, meu nome é Clara, eu sou repórter do G1, eu faço parte da editoria de dados e reportagens especiais do G1. Então, é, lá nós estamos em cinco, tem o Tiago Reis, que é o editor, e tem eu e mais dois repórteres de jornalismo de dados, que sou eu, a Gabriela César e o Felipe Grandin, e tem também o Rony Domingos, que é responsável pela parte de checagem de, de informações, né, do fact-checking. Lá no G1 eu estou desde 2011 e já passei por diversos, já fiz reportagens de diversas áreas lá. Mas eu acho que é principalmente por causa do próprio monitor da violência, minha área de cobertura mais recente, assim, tem sido essa de segurança pública, mas também faço reportagens especiais de outros temas.
0: Bom, Clara, e não é à toa que o monitor da violência foi um dos ganhadores do prêmio Cláudio Abramo do ano passado, é, porque é um projeto maravilhoso, né, e eu, a gente está aqui para tentar entender mais como é que foi esse processo para chegar nesse resultado final. É... Como vocês chegaram na ideia do do monitor?
1: Bom, Judite, essa ideia partiu do Bruno Paes Manso, que é um jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Não a ideia propriamente dita, porque foi uma uma questão coletiva, mas ele que nos deu esse primeiro insight, porque o Bruno, acho que foi em 2017, ele procurou o G1 falando que tinha uma proposta. E aí ele comentou que fazia várias pesquisas né, nessa área de estudo dele, de segurança pública, e que sempre achava muitas notícias do G1. Reportagens assim de, de crimes é, que a gente vê todo dia, né mulher morta pelo marido, homem morre em briga e tal. E aí ele falou que via muitas dessas reportagens que são geralmente mais superficiais, sem muita contextualização. E ele percebeu que a gente tinha, o G1 tinha, um fluxo de publicação muito intenso, mas que esse fluxo ele funcionava de uma forma meio isolada, né, sem passar para o leitor esse cenário maior de violência no país. Sem trazer grandes análises ou fazer conexões entre essas, not- entre essas notícias. E aí ele chegou para a gente com essa proposta de que, para resolver essa situação, ele sugeriu essa parceria nossa com a academia, né, por meio do Neve USP, e também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi convidado para participar desse projeto com a gente. E aí foram diversas reuniões que a gente fez, G1, Neve e o Fórum, para chegar nessa ideia né de como pegar essas notícias que a gente já publica todos os dias, porque a gente tem redações em todos os estados do país, e passar essa ideia do, de um contexto maior de segurança pública para o leitor. né Eu acho que, ao mesmo tempo, também cobrar a transparência pública, e fazer análise. E aí, desde o início, o foco era realmente retratar o cenário de violência no país. E aí a gente, é, eu acho que a gente conseguiu juntar essa habilidade do G1 de publicar matéria sobre crimes todos os dias e essa capacidade analítica do NEVE e do Fórum. E aí a gente chegou nessa ideia, nesse consenso de que a melhor ideia é, para expor todas essas mortes era pegar um determinado período de tempo e tentar é, levantar todas as mortes violentas do país, para a gente ter uma ideia do que, que acontece, né? Porque isso não existe, assim, a gente foi atrás, eles também, da academia, nunca viram uma base semelhante, então a gente decidiu fazer isso. E aí o nosso recorte final foi pegar uma semana, para ter esse recorte relativamente curto, mas ao mesmo tempo ter uma base de dados robusta, né? E aí o Monitor da Violência, esse projeto, que é o que a gente tem até hoje, ele foi escolhido entre diversas ideias. E a ideia dele é esse, né? É mostrar, analisar e apontar soluções para essa questão da epidemia de violência no Brasil. E também, como eu já disse, promover a transparência de dados públicos, porque a divulgação desses dados de segurança, não só de segurança, mas de todas as áreas, né? Que nem a gente, jornalista de dados, bem sabe essa divulgação de dados públicos no Brasil ela é muito falha e ela é muito demora muito né às vezes a gente só consegue dados de dois anos três anos atrás e nessa parte especificamente de segurança pública é uma área que é tão importante né e também de interesse público de toda a sociedade e você realizar políticas públicas com dados tão defasados assim, é algo realmente muito grave então a gente tentou focar nessa parte de de levantar os dados mais acessíveis e fazer um acompanhamento para realmente entender o que que acontece nas nossas delegacias, nos nossos tribunais, no Ministério Público, em relação ao andamento desses crimes. E foi assim, foi um trabalho bem coletivo, de bastante discussão, em 2017, com várias reuniões com o NEV, com o Fórum, e a gente chegou nesse projeto envolvendo todas as redações do G1
0: ou seja, envolveu bastante gente né? você tem mais ou menos ideia de quantas pessoas estão envolvidas no projeto?
1: olha, é muita gente mesmo eu acho que são mais de é, acho que são mais de 200 jornalistas em todo o país e aí são jornalistas de todos os estados do país, editores é muita gente é um trabalho absurdo, assim. é muito grande
0: nossa, eu esperava um número grande, é. mais de 200 é muito grande é muito grande
1: Exato, e aí eu acho que a gente, o G1, como ele já tem, já tinha essa estrutura tão grande, né, em todo o país, a gente, é, acho que é um dos únicos sites que consegue ter acesso, né, a tantos lugares do país, assim, ao mesmo tempo, com repórteres realmente locos, então acho que o Monitor é um ótimo exemplo de, de como que a gente consegue utilizar essa nossa capacidade, né, essa nossa estrutura aí.
0: E agora, falando mais sobre o processo, você falou para mim, né, a gente sabe da dificuldade né, de conseguir dados, na verdade, de qualquer tipo, mas eu também tenho a impressão que para conseguir dados de segurança, a gente pena um pouquinho mais, né? tem sempre um sigilozinho a mais, uma dificuldadezinha a mais. Como é que foi o processo para vocês conseguirem reunir esses dados para fazer o monitor?
1: Eu acho que tem várias fases aí nessa questão de levantamento dos dados do monitor, porque assim, nesse primeiro momento, como eu te falei, a gente levantou os dados de uma semana, né, e aí depois, um ano depois, a gente foi atrás desses, desses casos para saber o acompanhamento, e foi essa reportagem de um ano depois que ganhou o prêmio, mas no caso, o que, que aconteceu nesse primeiro momento aí? Pra gente, a gente selecionou essa semana, que foi uma semana em agosto de 2017, E nós avisamos a todas as redações do G1 em todos os estados. Ó, gente, nessa semana específica, a gente vai ter que dar uma matéria de todos os casos de morte violenta. Todos. Porque, às vezes, alguns casos, a gente acabava não dando porque eram casos pequenos, enfim. Mas aí a gente fez esse esse pedido, e aí em todas as redações, toda vez que tinha alguma notícia de morte, via polícia, via bombeiro, enfim, via quem fosse, a gente tinha que ir atrás dessa morte e fazer uma matéria publicando quem era a pessoa, se tivesse informação, né onde que foi esse caso, onde que foi é, registrado o endereço. E aí a gente chegou, nesses sete dias, a gente chegou no número de 1.195 mortes. Esse primeiro levantamento foi absurdo assim de trabalho, porque, por incrível que pareça, tinha muito caso que a polícia... Nem a polícia tinha tanta informação assim, sabe? É, não sabia de, Às vezes o endereço mudava Às vezes a data chegou a mudar é, é, Várias vezes a polícia não sabia quem era a pessoa morta Então foi um, um trabalho de levantamento de dados muito manual assim, é, Porque geralmente no jornalismo, no jornalismo de dados a gente trabalha muito com bases Nesse caso a gente teve que ir em loco mesmo para montar a nossa data Porque essa base ela não existia então, era um tra- foi um trabalho muito de ligar o tempo inteiro para delegado, para polícia militar e nos locais, falar com família, porque em muitos casos a gente não consegue e não conseguiu dados oficiais. E depois desse primeiro trabalho, que a gente falou, que a gente fez a reportagem, olha, em uma semana o Brasil teve 1195 mortes. Aí um ano depois, a gente teve esse trabalho que eu acho que foi maior, na verdade, de O que aconteceu com essas 1.195 mortes? Aí, o que a gente fez? Essa etapa, ela durou mais ou menos dois meses. A gente pediu para cada redação de cada estado fazer um pedido via lei de acesso à informação e via assessoria de imprensa também, para a Secretaria de Segurança Pública, para ter acesso aos dados das polícias civis para o Ministério Público, para saber se já teve uma denúncia, se já foi apresentada a justiça, e para a justiça em si, para saber como que tava caso esse caso tenha chegado à justiça, como que estava o andamento dele, se já teve condenação. Então, primeiro, a gente teve esse trabalho de fazer o pedido via lei de acesso à assessoria de imprensa, só que, como a gente bem sabe, é, esses pedidos, muitas vezes, eles não são respondidos, ou não são respondidos do... do do jeito em que os dados venham, de fato, tabulados da forma correta, né? Então, o trabalho maior é pegar o que a gente recebe, ou, no caso dos que a gente não recebeu, a gente tentar, de alguma forma, chegar àquelas informações. Então, em muitos casos, como eu falei, a gente foi atrás de familiares, a gente foi atrás do local do crime, a gente teve que ficar indo o tempo inteiro na delegacia para ver se o delegado falava alguma coisa, e atrás de um promotor que conseguisse passar alguma informação pra gente. Foi um trabalho bem longo e bem desgastante, porque muitas informações também não batem. Então, às vezes, a gente tinha um caso lá de agosto de 2017 que falava que um homem tinha sido morto na rua tal, no estado tal, no dia tal. E aí, um ano depois, a gente... Chegou a infa- chegava a informação a gente, não, esse caso nunca existiu, ou, ou era do dia diferente. Enfim, teve... Então, foi um trabalho muito, muito pesado de, de, para afinar mesmo essas informações e realmente entender como é que estavam esses casos um ano depois. Mas eu acho que o mais legal de tudo isso, depois de todo esse trabalho que a gente tem de a gente, a equipe de dados, a gente recebe as informações desses estados, cada estado vai lá e manda para a gente seus casos, ó, os casos esse caso está na polícia, ou esse caso já teve denúncia, mas não tem processo, ou esse caso já teve condenação. A gente recebeu todas essas informações dos 1.195 mortes. A gente tabulou todas essas informações. Então a gente tem lá uma, uma planilha com todos esses casos, com cada um dos andamentos desses casos. E aí a parte mais legal é ver o, o realmente o cenário, né, o todo assim. Porque eu acho que o monitor ele é, eu gosto muito desse projeto porque ele mostra todo só que ele também conta a história das pessoas, né? A gente tenta, a gente foi atrás das imagens das pessoas, a gente conversar com familiares e tal. E ao mesmo tempo você entende o que que tá acontecendo no nosso país em relação à segurança pública. Assim, Nesse primeiro balanço de um ano, a gente chegou, por exemplo, num percentual super baixo de condenações. Só de 2% do, dos casos já tinha algum tipo de condenação. E 57% dos casos estavam em aberto ou seja. Mais a metade dos casos um ano depois ainda estava com inquérito na polícia e a gente já fez o balanço de dois anos esse percentual continua super alto é 48%. Então dois anos depois quase a metade continua na polícia, né? E a gente sabe que muito desses casos vai ficar ali para sempre e, e não vai andar ou vai ser arquivado ou não tem porque não tem interesse mesmo às vezes até político ou não tem as nossas polícias também são tão sucateadas então, acho que é, através dessa tabulação, né, que o um trabalho é tão pesado e de afinar, como eu falei, a gente tira tantas informações interessantes e também consegue ir atrás das pessoas, dos familiares para mostrar, né? São 1195 mortes e são 1195 pessoas, né? Tem, tem uma pessoa atrás de uma história atrás de cada um daqueles casos. Então é um trabalho bem bem intenso de Jornalismo de dados, mas de jornalismo propriamente dito, né? De a gente contar a história das pessoas e trazer análise e fazer essa cobrança de de transparência pública ao mesmo tempo. É,
0: no caso, vocês não ficam só nos números, né? Vocês vão atrás das histórias que estão por trás desse bando, dessa numeralha, né? É é bem legal isso. E você contou um pouquinho como é que foi o processo de conseguir esses dados, é Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram para esse projeto tão grande?
1: Eu acho que a maior dificuldade de todas é a a dificuldade mais comum entre jornalistas de dados, na verdade, que é conseguir as informações e os dados públicos confiáveis. Porque, como eu falei, esses dados de segurança pública, eles não estão numa base que a gente consiga entrar no site, ou mesmo no no site da Secretaria segurança pública e pegar. Foi um processo que a gente teve que ir caso a caso, fazer uma apuração jornalística para tabular essas informações e fazer essa tabela para chegar nesses, nesses insights, né? Então, acho que a maior dificuldade é realmente conseguir informações confiáveis, é, é saber se aquele caso realmente teve uma denúncia. Saber se aquele caso realmente teve um autor identificado, teve uma prisão, de fato, a pessoa continua presa. Como são muitos casos, eu acho que a nossa vontade era realmente fazer uma super reportagem de cada um dos casos para saber realmente se tem presa se não tem. Mas, às vezes, essas bases chegam para a gente, já lá da Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Tribunal da Justiça e tal, e falar a pessoa está presa. Mas, às vezes, a gente não tem a capacidade, ou mesmo tempo de ir atrás de, especificamente de cada um desses casos. Mas, mesmo assim, a gente tenta fazer esse double check, por assim dizer, através de telefonemas, ou mesmo através da, de comparação dos dados de um ano para o outro para saber se está fazendo sentido. É, então, realmente, eu acho que é, é a maior dificuldade é conseguir os dados, que a gente faz essa peregrinação por assim dizer, polícia, Ministério Público e Justiça e também ter os dados confiáveis, né? E aí a gente tem esse trabalho é, muito grande, que, como eu falei, a nossa equipe ela é composta por mais de 200 jornalistas, e aí cada um desses jornalistas é, busca esses dados da maneira que ele a, que ele acha mais efetiva dentro do seu contexto, né? Porque pode ser que aqui em São Paulo eu pegue o telefone, ligue o assessor da SSP e ele já me passa tudo. Mas pode ser que lá no Pará isso não, não funcione. Então, cada um sabe qual que é o jeito melhor de conseguir esses dados. Se é telefonar para a delegacia, se é falar direto com o delegado, se é acionar o governo estadual, se é falar com a família da via, se é via de lei de acesso, é, lei de acesso à informação. E aí, como o nosso país ele é tão grande e, e desigual nessa questão de dados, não só de dados, mas, enfim, falando especificamente nisso, Cada país, cada estado funciona de um jeito. Então, não tem uma padronização da forma como a gente vai receber esses dados. Por isso que um dos nossos maiores trabalhos, um dos nossos maiores trabalhos, é garantir que no conjunto essas informações, elas apuradas, elas tenham coerência e tenham as menores distorções possíveis. Né? Então, assim, porque, como eu falei, como jornalista de dados, é, eu, já, é, eu aprendi na prática, a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir qualquer dado no Brasil. E caso a demanda seja por um dado público atualizado, como é o nosso caso, essa dificuldade aumenta ainda mais. Mas eu acho que é exatamente por isso que o monitor é tão importante, né? Porque a gente está indo diretamente na fonte das informações, fazendo o trabalho que o Estado deveria fazer de forma mais eficiente e diferente, que é divulgar divulgar essas informações de segurança pública de forma mais rápida, né? mais ágil, para fazer políticas públicas mais, mais importantes e mais efetivas. O que quer falar mais alguma coisa? Eu, eu, eu já conheço o projeto, não sei se está faltando alguma coisa. Ai, acho que não. Acho que só, ó, talvez, citar a questão do prêmio, que foi, foi uma grande... Esse prêmio foi uma grande vitória para a gente. Assim. E aí eu digo todos, todos nós, né, todos os mais de 200 jornalistas. Assim, porque... O trabalho do monitor, como eu falei, ele é muito extenso e muito cansativo. Só que ele é tão gratificante e eu acho que não apenas, é, não só jornalisticamente falando pelo trabalho, mas também do ponto de vista como cidadão mesmo, sabe? Porque é, tem uma importância, eu acho que ele é muito importante para cobrar não só a questão de transparência pública de dados, mas também de melhores políticas públicas de segurança pública. Então desde o início a gente tinha essa consciência da importância do projeto e esse prêmio ele só reforça isso, né? E dá mais motivação para a gente seguir cobrando essa transparência do governo federal, dos governos estaduais, dos órgãos públicos e também go- cobrando mais políticas públicas mais eficientes, né, Para combater essa violência no país.
0: O monitor da violência acaba fazendo um trabalho super importante que, como você disse, né? O, o governo ele deveria estar tá fazendo. Mas, de uma certa forma, enfim, não acontece, então, o jornalismo de dados e toda a galera do G1 está aí fazendo esse, esse trabalho investigativo, está indo atrás das histórias, por trás dos números e está mostrando, no final das contas, o que está que ali, né? O, que que, o, o número de mortes é absurdo, as histórias são absurdas e, enfim, a gente só está sabendo isso porque teve uma galera que foi atrás disso, né? Exato. Então, muito obrigada, Clara. Foi gratificante escutar como esse projeto maravilhoso saiu do papel e como ele acabou acontecendo e ainda está acontecendo. Procurem o Monitor da Violência lá no Portal G1. Todos os links do episódio vão estar lá no nosso site. Clara, você quer deixar um contato? Ah, meu
1: Twitter é clara.velasco Eu tô sempre divulgando os trabalhos As reportagens do monitor E de outras reportagens que eu faço lá E é só chegar lá e dar um oi Que tamo aí E entrem no monitor da violência Que a a gente tem muita coisa ainda a publicar
0: estamos agora com o Rodolfo Almeida, jornalista visual. Vai contar um pouquinho mais pra gente o que, que ele faz. É, Rodolfo, conta aí para os nossos ouvintes quem é você.
2: É, bom, obrigado pelo convite de estar tá aqui, né, falando com o é, Eu sou, meu nome é Rodolfo Almeida, me identifico aí como jornalista visual, né, é, sou graduado em jornalismo pela PUC e venho atuando aí meio nesse, nesse campo que é um pouco a intersecção entre Jornalismo, uh, design, visualização de dados, uh, infografia, design de informação, essas coisas todas que se misturam e emprestam partes umas das outras, uh, que na prática uh, me faz ter trabalhado com muitos elementos visuais do jornalismo, né? então por isso que eu me foco bastante nessa área. Eu comecei minha carreira uh, mais próximo do jornalismo cultural, uh, estagiando e depois fui para a TV Estadão e foi lá que eu fiquei é, pouco mais de um ano, um a dois anos e peguei um pouco mais dessa prática de edição de vídeo, de produção de vídeo e de essa preocupação com como que seria a parte visual de uma reportagem, o que, que realmente é informação visual e o que, que é informação que pode ser contada de outras maneiras. Né? Uh, depois disso eu fui para o Nexo Jornal e lá eu fiquei por pouco mais de três anos e foi onde eu uh, criei bem mais uma cultura de jornalismo de dados mesmo é, para mim né no caso a equipe lá já tinha isso bastante é, avançado né eu trabalhei junto com o simon do croque e com o daniel mariani que aprendi muito com eles e a gente teve uma troca muito boa e eu pude é, entrar um pouco mais nessa área sempre puxando pelo lado do, do visual das coisas, do design, como que a gente vai contar a história, é, enfim. E a equipe mudou bastante, as coisas foram mudando, os nossos materiais mudaram, a gente foi se adaptando e eu fui acompanhando um pouco isso e tentando aprender também algumas habilidades do jornalismo de dados mais tradicionais é, clássico, assim, digamos, né? Então, aprender um pouco de R, de é, estatísticas, todo esse lado que é necessário para a gente conseguir trabalhar com isso, né? Uh, depois do Nexo, eu fiz parte da equipe do Vortex Media, uh, junto com o Sérgio Espanholo e grande elenco. E, e acho que é isso. Estou uh, trabalhando nessa área.
0: O Rodolfo escreveu, junto com o Gabriel Zanlorenci, a reportagem que foi ganhadora da categoria Visualização de Dados do Prêmio Cláudio Abramo. A reportagem é 30 anos, o conta a Constituição preserva de seu texto original e Enfim, eles fizeram uma grande visualização de dados aí, contando sobre as três décadas da promulgação da Constituição, fizeram várias artes falando sobre as emendas, então ficou um trabalho super explicativo, super didático, e não é à toa que ganhou o prêmio. Conta pra gente, Rodolfo, como é que surgiu a ideia de fazer essa pauta?
2: Bom, essa essa pauta sobre a Constituição o formato dela, assim, a gente já tinha feito, uh, eu tinha feito junto com o Daniel Mariani e a Vitória Ostete, lá em abril de 2017, uma matéria bem parecida, que era o quanto mudou uh, no texto da CLT, que a gente estava bem no período da discussão da reforma trabalhista tal, então a gente ficou um pouco com essa dúvida, ah, como será que já, o que será que já mudou desde o início da CLT, ela já mudou muito, mudou pouco, enfim, e aí a gente fez uma uma outra visualização, que saiu no, em 2017, que tinha um formato bastante parecido com essa, tinha a ideia embrionária dessa que a gente usou nessa, na Constituição, e aí, quando foi uh, se aproximando a efeméride dos 30 anos da Constituição, né a gente falou, bom, acho que seria legal a gente conseguir uh, ter algum material um pouco mais forte, assim, sobre a Constituição, porque é um documento muito importante, né? é, E aí a gente olhou para esse material antigo que a gente já tinha feito da Série T e falou, ah, vamos tentar fazer algo nessa linha. É, e tanto no antigo quanto nesse, esse expandiu um pouco a ideia, mas nos dois a ideia era ver, assim, o que que mudou na, na, na face do documento, na cara. É, então, tanto que a gente usa essa visualização Que nada mais é do que um gráfico de barras São barras empilhadas Ou é um tile plot, né? Talvez Mas que emula um pouco Assim, uma folha de papel Porque a gente está tentando mostrar que isso aqui É uma alteração no, no texto E essa é uma ressalva Que é muito importante porque Quando a gente começou a apurar isso A gente Viu que existe um problema assim Conceitual que é de definir O que é um dispositivo legal, né? É, e que se a gente quisesse de maneira fácil é, definir isso, acho que a gente estaria indo um pouco além da nossa alçada. Nós não somos juristas, não somos jornalistas, e a gente tem que conseguir lidar com o que é dentro, do nosso, dentro da nossa área de conhecimento. né Então, qual que é o problema disso? Que, às vezes, um artigo pode ter completamente sido, é, pode ter sido revogado ou alterado na sua em toda a sua alterado completamente, mas dentro dele ele tem outros parágrafos, outros incisos que já constituem outros dispositivos, ou o contrário, né? Então, um dispositivo é meio uma unidade de... eu posso estar falando besteira aqui, o público que entende de de jurimetria, essas coisas todas, podem podem me corrigir, mas até onde eu sei, o dispositivo, ele é como se fosse uma unidade de sentido jurídico que determina um, um sentido, né? Fechado. Enfim. E... Por isso que, tendo essa dificuldade da de gente definir o que, que era um dispositivo jurídico, a gente decidiu, não, vamos focar só no texto. Então, assim, cada linha desse gráfico, ele é um item que foi alterado. Esse item pode ser um parágrafo, um artigo, um inciso. É, não, então, assim, às vezes pode ter tido dez, dez parágrafos alterados em seguida, que constituem um só dispositivo. Mas a gente não tá entrando nesse mérito por uma questão metodológica, que existe uma dificuldade aí da gente conseguir definir, né? É... Então, a partir dessa ideia, assim, da gente ver como mudou a cara do documento, a gente começou a expandir, assim, um pouco mais a análise. Então, a gente foi, bom, vamos ver o que foi incluído, mantido, alterado e tal. Depois a gente foi ver quais foram as emendas que alteraram esse... esse, que fizeram cada uma dessas alterações, né? E aí que a gente conseguiu ver alguns padrões interessantes, que a gente coloca as emendas constitucionais como foram feitas ao longo do tempo e por, por governo, né? Dá para ver como muitas das medidas de que são um pouco medidas de governo ou que estavam sendo discutidas no Congresso é, se refletem no documento. Então ali durante o período Lula você tem a emenda 45 que faz a reforma do judiciário, é, criou o CNJ, né? Enfim, você vê várias mudanças aparecendo é, na cara do texto e que realmente refletem o que estava acontecendo no, uh, politicamente ali no período, né?
0: Pelo que eu pude ver, vocês estudaram, tiveram que estudar bastante, né, essa questão toda jurídica, de emenda de constituição e tal. É, essa, é, como é que foi fazer esse processo? Vocês tiveram muita dificuldade nisso? Quanto tempo mais ou menos levou para vocês chegarem no, no resultado final?
2: Esse, esse material foi um que a equipe, eu e o Gabriel, no caso, fizemos, acho que a gente ficou Pouco mais de três semanas para um mês, assim, trabalhando nele. Talvez um pouco mais, na verdade. Porque uh, ele de- demandava bastante atenção, né? E toda essa parte, na verdade, da, da uh, de se embrenhar mesmo na, na leitura do, do documento ficou muito a cargo do Gabriel. Então, uh, é bastante responsabilidade dele e que ele fez muito bem. Eu agradeço, inclusive, a ele. Uh, mas que ele que teve esse trabalho de, assim... Em termos de dados, isso aqui, a gente não, não tinha uma base que já dizia tudo. A base era o próprio documento da, da, da Constituição, né? É, então, você abrindo lá a Constituição no site do Planalto uh, e vendo onde ele fica marcado ali, né? O que foi revogado tal. E vendo o que foi mudando ao longo do tempo. E, assim, tendo que literalmente ler a Constituição inteira, né? É, o que é algo que, na verdade, é bom de desfazer. É, e enfim, o trabalho foi muito na unha, assim, nesse sentido de ficar tabelando essas coisas e vendo quando foi alterado, quando não foi é, ele fez muito esse trabalho grosso e a gente foi junto, assim, resolvendo algumas questões metodológicas de, ah, vamos considerar isso, não vamos, vamos isso aqui vai ser reclassificado, isso aqui vai ser mantido, enfim é, mas foi algo que demandou um, um tempo razoável assim, é
0: com relação às escolhas de cores e gráficos e toda a apresentação, como é que vocês chegaram nesse resultado?
2: Ah, esse, esse resultado assim, visual dele, é, em parte eu já tinha emprestado de algo que eu já tinha feito no passado com aquele documento da, da CLT, né? É, então eu já, já tinha usado pelo menos um pouco das soluções são similares, é, mas na maior parte é, assim, a gente lá no Nexo, hoje em dia eu não tô mais lá, né e não, não posso falar como são as coisas por lá hoje em dia, claro é, mas no período que eu tava lá nossa equipe era bastante é, a gente tinha bastante autonomia para tomar decisões é, seja de visualização ou metodológicas a gente discutia isso com as nossas editoras com a Marina, com a Renata é, que davam seus feedbacks e a gente conseguia chegar em algo que contemplasse todo mundo assim, mas na maior parte do tempo a gente tinha bastante autonomia para tomar decisões de visualização e até por isso que muitas das decisões assim de visual, de visual e de apresentação meio são vieram um pouco quase exclusivamente de mim assim, em determinados aspectos porque eu cuidava do lado visual da coisa e uh, decidir um pouco o que que funcionaria melhor ou não. Então, nesse caso aqui, dessa visualização, a gente se ancorou na imagem do papel para costurar toda a história, né? As cores que a gente utiliza, assim, na maior parte são cores que já faziam parte da linguagem de infografia que a gente estava construindo ali no Nexo, né? E algumas dessas decisões, assim, a gente escolhe mudar as cores quando são para determinados presidentes, é, então, a cor muda de sentido quando é se tratando de um presidente ou se tratando de um artigo, mas na maior parte das vezes é tentando buscar a coesão visual da página como um todo. Assim. Então, não quero usar um milhão de cores diferentes, mesmo que eu esteja mudando o sentido delas de um gráfico para o outro. É, o objetivo é um pouco mais ser coeso visualmente, né?
0: Entendi. Você já falou para gente que o processo basicamente se deu na leitura do, do texto da Constituição e em todas as suas mudanças. É, vocês tiveram que procurar dados, ou enfim, procurar alguém para conversar sobre isso? Como é que foi para procurar as coisas que embasaram a, a pauta?
2: Procuramos. É. No primeiro momento, assim, a gente teve tanto que ler assim, sobre a Como é composta a Constituição em si, né? O que é um artigo, o que é um inciso, essas coisas que a gente já meio tem uma noção, mas que é bom ter claro para você, enquanto estiver classificando as coisas, não topar com um tipo de dispositivo que você não estava contando. Então, a gente descobriu, por exemplo, algo que a gente não sabia, que existem provisões para-constitucionais, que são alterações que não são alterações à Constituição, mas que não são incluídas no texto da Constituição. Hum. E aí, justamente, por não ser incluída, a gente teve essa discussão, pô, isso aqui está alterando a Constituição, mas será que a gente precisa manter ou não? A gente falou, bom, vamos focar na nossa ideia principal, quero olhar o texto. O texto mudou? Não mudou, então vamos deixar de fora, porque senão a gente consegue, a gente vai aumentar a complexidade de uma forma que a gente pode acabar não fazendo jus ao, ao sentido, né? É, então, essas foram algumas, um pouco de pesquisa inicial que a gente fez, e uma vez que a gente já tinha começado a, a classificar e a, e a ver essas mudanças, a gente fez como uma primeira versão, assim, do gráfico, e procuramos o Cláudio Couto, né, é, da, que é professor da FGV, é, cientista político, e ele deu uma olhada no material, fez algumas sugestões de como deixar mais preciso, então... enfim, algumas coisas que poderiam ser alteradas, né, e é algo que a gente tinha bastante, é um hábito saudável, assim, que a gente tinha lá de Se a gente estava lidando com um assunto que a gente sabe que a gente não entende, a gente remetia para um pesquisador, para alguém da área, e falava, ó, vê se eu estou falando besteira aqui, é é isso mesmo.
0: É, isso é muito importante, né? A gente correr atrás, da mais numa coisa que a gente não entende tão bem, né? Que é essa coisa toda jurídica, e vários nomes complicados, a gente correr atrás de quem entende para poder ficar tudo bonitinho, tudo direitinho, né? Com certeza. E antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando um pouco sobre como jornalista é cabeça dura, às vezes, e a gente meio que... a gente procura especialista quando a gente vai fazer nossas reportagens, mas eu acho que, às vezes, quando a gente mexe com dados, a gente está tão ali no, no autônomo, e, às vezes a gente esquece que a gente também precisa escutar pessoas uhum. por conta daqueles dados, né? para embasar aqueles dados, ou então para ir enfim, para criticar os dados ou para duvidar dos dados e a gente, às vezes, não faz isso. E, não sei, a gente estava falando isso antes da gravação e agora você falando sobre como vocês fizeram esse processo para encontrar... Todos os dados e que vocês foram conversar com uma pessoa especializada, isso é muito importante. Então, calhou assim, né? É, <risos> na conversa anterior, a conversa em off, acabou vindo para cá, mas enfim. É. É, é importante, gente. Procuram especialistas.
2: Aí, assim, eu acho que lá, na, como a gente. Nosso formato de, de matéria de dados lá do Nexo, a gente também tinha. Como a gente não tinha uma preocupação em dar um puta furo ou de botar alguém contra a parede, uhum. era uma coisa muito mais de, é, uhum. de trazer dados para facilitar o debate público, de trazer alguma uhum. de, é, complementar a leitura, a gente podia ficar até um pouco mais despreocupado de, é, eu, não preciso, uhum. eu não preciso correr aqui chegar com a informação quentíssima que eu vou botar na hora, eu posso ter o tempo de uhum. procurar alguém, eu posso falar pô, isso aqui não tá dando certo, vamos jogar fora e vamos fazer de novo, sabe?
0: que é extremamente importante para a gente poder levar a informação embasada, correta, e depois não ter que ficar corrigindo e explicando para a leitura, etc. né? E você estava falando aí sobre como é que foi todo o processo, como vocês procuraram especialistas, e agora a pergunta que eu mais gosto que é a pergunta quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram no meio do caminho para poder chegar no, na, na reportagem. Ou, ou então as curiosidades também. É a pergunta que eu mais gosto, <risos> que é que a gente descobre as coisas que não estão ali para todo mundo ver. Né? Uhum. Realmente perguntar para o jornalista o que, que aconteceu no, de percalço aí no meio do caminho. Conta aí para gente.
2: Olha... Tô até tentando lembrar aqui de alguma coisa que houve porque a gente tinha esse um fluxo de publicação bastante intenso lá na quando a gente na época em que a gente publicou isso, né? Que a gente tinha que publicar três a gente fazia três análises de dados e com uma página inteira assim por semana, né? Então segunda, quarta e sexta. E é um acho que isso foi o que eu até comentei na, durante a premiação lá no CODA que a gente fica tão é, auto-envolvido assim, trabalhando com, com isso e, e, e dentro da própria cabeça e sem, sem conseguir olhar para fora. Que é, às vezes você não consegue nem ter, ter noção do de tudo que você, da complexidade dos, dos temas que você tá lidando, né? Porque às vezes você tá ah, isso aqui tem uma questão que você já tem bem resolvida, mas aí aparece uma que você não entendeu direito, aí você não pera, tem que mudar isso daqui, não. Aí depois você vai ver que você já tá tipo embrenhado num negócio super complicado que você não entende nada.
0: Lembrando que, que todos os direitos mencionados tem que ter nesse esse episódio vão estar em nosso site.
2: Eu sou então um ficar aí
0: com jornalista, papel e caneta não sei nada do que, eu que eu estou falando. E vocês vão eu acho que eu preciso dar uma estudada
2: e eu preciso pensar um pouquinho. É, essa acho que foi uma matéria que teve bastante isso de... de, 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 de precisar parar para pensar, assim mesmo, sabe, no que, que a gente estava fazendo. É, porque os percalços que a gente encontrou, acho que na maior parte eles foram dessa... É, dessa natureza metodológica, assim, de, ah, a gente inclui isso ou não inclui? A gente considera para-constitucional como fazendo parte ou não? A gente, enfim, é, um milhão de questões, né? E, e é algo que, assim, se você esse, esse assunto é, é muito estudado na, na, na literatura da, jurídica, né? Então, é, tem esse receio, assim, também, né, do jornalista de estar... Tá botando o pezinho ali num negócio super complicado que você não entende e pronto para ser massacrado por quem entende do assunto, né? Mas enfim, acho que é por isso que a gente ter remetido isso para o Cláudio e ter tido a contribuição dele é algo que dá um pouco mais de segurança para gente, que ajuda e também assim saber que o nosso trabalho sempre é aberto para alguém criticar e para expandir como como é de ser como precisa ser feito, né? Ninguém é dono da verdade, a gente tem que Está é, aberto para lidar com, com melhorias do nosso trabalho, né?
0: Claro.
2: Não sei se respondi a sua pergunta.
0: <risos> Respondeu sim. Então é isso, gente. Muito obrigado, Rodolfo, pela explicação aí desse grande trabalho de visualização de dados. É, você quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Deixa também suas redes para o pessoal ir lá te seguir, enfim, saber mais sobre o que você anda fazendo
2: bom esse queria assim só agradecer que esse foi um, um, um trabalho que é, eu me orgulho bastante dele não só porque ele enfim a gente conseguiu ter o, o prêmio foi algo, um reconhecimento muito bom é, mas que eu acho que ele reflete muito o, o tipo de trabalho assim de jornalismo de dados e de análise de dados que eu acho que beneficia todo mundo assim e agradeço todo mundo lá do Nexo, inclusive é, o Gabriel, claro que fez a matéria comigo, a Marina, o Renata, todo mundo que é, teve alguma a, alguma participação aqui nesse nesse material, né? E para quem quiser me seguir ou conhecer mais o meu, meu trabalho, né? É, você pode me encontrar no Twitter, eu fico, eu posto muita coisa de visualização de dados e muita besteira também, mas entre besteiras tem coisa de visualização de dados, então... É, lá no Twitter eu sou Rodolfo ALMD como se Almeida sem as vogais, tirando a primeira. E tem no site também, quem quiser dar uma olhada nos materiais que eu tenho por lá, rodolfalmeida.info,